0: da casa de cada um. Começa agora o Semana dos Dez, número 218. Hoje é segunda, 8 de junho de 2020. Eu sou Matheus Esperon, aqui comigo hoje, Christian Kaiserman. Incrível que passamos no metade do ano. E Bernardo Dabu. Já
1: vai tarde, Milgrau.
0: Queria começar falando que parece que nós três aqui do podcast, e você também que provavelmente tá, tá vendo e escutando, vendo porque a gente tem a live do Twitch todo sábado, 10h30 da manhã, e... Cara, eu acho que estão existindo duas realidades paralelas. A linha do tempo se dividiu, a gente está em duas realidades paralelas, porque Conta. existe uma realidade onde a curva de casos do coronavírus, ela só cresce, e cresce, tipo, não é uma curva mais para cima, é uma reta para cima, e existe uma realidade onde as pessoas estão, tipo, os governantes e, e políticos e tal, que estão reabrindo cidades, estão reabrindo shopping, estão reabrindo bar, Cara, é muito surreal isso. É, Pô,
2: muitas pessoas não... só falam de reabertura, e, 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 ignorando completamente o fato de que as coisas só pioram. Eu, eu tive familiares é. compartilhando notícias, de tipo, aí finalmente vamos, é, vamos começar a voltar. Aí eu mandei notícia, né, de, de tipo, gente, os casos estão piorando, a gente passou a Itália. Né? Ah não, mas a gente tem que voltar aos poucos. <risos> Cara, não tem
0: lógica. E aí tipo, ah não, mas os, os shoppings, os... Cara, shopping reabre. Os shoppings, os bares. O Whitson ontem, sexta-feira, ele falou que também no estado do Rio vai reabrir tudo e tá? tal, não sei o quê. Ah, não, mas vai, vai reabrir com medidas de segurança e distanciamento. Tipo, cara, não existe você abrir um shopping, uma igreja, uma academia com o um mínimo de segurança durante uma pandemia. Não tem lógica isso. Tipo, não existia fiscalização quando a gente estava em quarentena, e quarentena, entre aspas, porque não foi uma quarentena de verdade que a gente viveu aqui no Brasil. E não vai ter fiscalização, tá ligado? Então, tipo. É muita loucura, tipo, o Brasil, o último dado que eu peguei aqui, tá com 35. Não, vou começar pelo maior, porque jornalista. 35 tá mil. e está mortes? 35.047. 35.047 mortes, 612.862 casos confirmados, sendo que tem uma, um estudo da Universidade Federal de Pelotas que indica que os casos podem ser sete vezes maiores. Porque. E, e como é, foi esse estudo? Alguém foi lá e, e tirou do Cu, que nem notícia de exato? Não, eles foram em diversas cidades, eles testaram uma porrada de gente, e a média dessas cidades que eles testaram tava dando sete vezes maior. Teve cidade que tinha 40% de pessoas infectadas. 40%. Então, Nossa
1: tipo assim, senhora, mano.
0: o Brasil. Cara, e aí é isso que a gente tá falando, tipo. Tá, só tá piorando e as pessoas vão reabrir shopping, igreja. Tipo, cara, é, assim, eu não gosto de, como o Dabu fala, de colocar o chapéu de, de alumínio, tá ligado? E, e entrar em teoria com inspiração. Mas. É tão maluco essa situação que a única explicação pra mim é, tipo assim, cara, eles querem que todo mundo morra. Porque, tipo,
2: não tem lógica, tá ligado? Eu vi um, um vídeo que fez uma alusão à fala do Bolsonaro lá antiga, que falava que, é, que o militar tinha que. É, que tinha, os militares tinham que ter feito uma revolução e matar 30 mil pessoas. Olha só. É Aonde chegamos? É Qual foi o número que chegamos? Essa semana passada eu tive que ir até a minha, a minha firma, né? a minha empresa, onde eu trabalho. E a gente tá remoto desde o início da quarentena, mas eu tive que ir pra lá pra gravar um vídeo, tá? É uma coisa presencial. E depois que eu voltei, me bateu uma bad o resto do dia inteiro, que depois de refletir sobre, né, eu, eu percebi que eu Assim, parte dela era o quê? Eu, 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 eu andei além da minha rua, né, porque eu normalmente só visito o mercado na minha frente. E eu meio que vi que a vida continua. As pessoas estão continuando vivendo naturalmente. As pessoas estão cagando, cagando, cagando. Exato, cagando, cagando. Enquanto, enquanto tá a gente há três, há três meses dentro de casa... É, é isso sabe? aí, cara. Então, tipo, eu fiquei, cara... É, assim, parece que a gente que tá errado. Tipo, o sentimento exato. que a gente que é, é parou. Falei,
0: a o que eu A gente tá vendo uma outra realidade dessas pessoas, tá ligado? Tipo, você pensar que, beleza, o governo tá fazendo merda de reabrir esses lugares, porque... Para eles o capital político vale mais, os governadores não estão conseguindo fazer quarentena, porque o capital político de fazer isso está sendo muito ruim para eles e tal. Só que, tipo assim, ao mesmo tempo, imagina você ser uma pessoa que o shopping reabre e você vai ao shopping, tipo. Cara, o que você tá fazendo? Você não precisa ir ao shopping tipo. Você se semana.
2: seguro para ir ao shopping? É, é uma eu coisa vi gente indo fazer
0: cabelo Fazer, sabe, cortar cabelo pente... é, não, Pentear cabelo, nem sabe pentear o cabelo Mas tipo, sabe, <risos> Fazer escova Fazer colorir o cabelo tipo, Cara, você tá maluco, entendeu? Só pra finalizar, então essa semana o governo ainda por cima de tudo isso Começou a divulgar mais tarde Os dados diários do coronavírus Porque é basicamente pra não Passar aí no Jornal Nacional naquele dia Sim. Que é muito bizarro e é, é, o
2: horário era. Eu não lembro exatamente qual que era, mas Inicialmente agora é era 7.
0: Inicialmente era 7 na época do Mandeta. E aí mudou pra 8 e ainda pegava o Jornal Nacional. E agora mudaram pra 10. Já, já, já foram dois dias saindo às 10. O primeiro dia falaram que foi um problema técnico que eles tiveram, mas a planilha que eles mandam tava com 7 horas da noite marcado. Então já estava pronto desde as 7. Uhum. E no segundo dia botaram 10 horas e foda-se e mudaram o. A planilha em si, então tipo, estão escondendo alguns dados, eles não somam mais as mortes e os casos e tal, então cara, fodeu, estamos fodidos, entendeu, infelizmente vai morrer gente pra caralho, a gente vai chegar numa situação absurda, absurda de verdade, e que aí a gente vai ter que entrar numa quarentena, então assim, o que o Brasil poderia estar tá saindo agora, se ele tivesse entrado numa quarentena uhum. direito lá no começo, a Com gente, gente vai verdade. ficar, bicho, a gente, exatamente, a gente vai ficar até o fim do ano, porque as pessoas vão voltar pra, ir pra igreja, academia, e o cacete a quatro vai dar merda, vai piorar, vão ter que fechar tudo de novo, é mais tempo, é mais crise, uhum.
2: é, enfim, cara... Eu, é... eu tava conversando ontem, que primeiro, eu ia ter agora, ah, semana que vem, uma meia maratona pra correr, obviamente não vai existir, né, eles moveram pra outubro desse ano ainda. Uhum. Tem um evento também, que eu, que eu palestraria, em dezembro, eu não me sinto seguro de perder os dois, mesmo ah, que, sei lá, ah, a, a, ah, a, a gente, gente não, tenha eu, de cara. fato uma reabertura sensata, uh, vamos supor que as coisas melhorem, em agosto, em setembro, cara... Não é tipo, ok, eu vou me meter num lugar literalmente com milhares é, de pessoas. É. Não é assim
0: que funciona. O Arthur, só pra gente fechar, o Arthur falou no chat, que, ele perguntou, né, não aconteceu algo na Alemanha que tentaram reabrir e aí começou a subir a curva novamente fecharam tudo de novo? Não sei se chegaram a fechar tudo de novo, mas rolou sim, e não só na Alemanha, em vários lugares que começaram a reabrir, lugares que fizeram quarentena, que começaram a reabrir, os casos voltaram a crescer, então... É, é natural,
1: né? É natural isso, tipo sempre vai ter algum resquício da doença e se você abrir a caralha você tipo tu, 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 corre risco de isso estourar de novo entendeu a ideia é a quarentena rolar tipo é foda que nem sempre ser é viável por diversos motivos mas o, o, no mundo ideal você fica na quarentena até todos os casos acabarem né? É, porque aí você cara, garante que
0: a, que a doença está extinta é, enfim, extinta não, porque só vai estar extinta quando a gente nunca vai estar extinto, né? só vai estar bom mesmo quando a gente vai vacinar, mas sim, né? você garante que você tem o um mínimo de segurança para reabrir as coisas, mas enfim ah, é a situação que a gente está vendo infelizmente, cara, fica em casa, se você puder ficar em casa, não vai para shopping, cara, não vai para shopping não vai pra bar,
2: não tem, não tem lógica nenhuma isso hum. enfim, vocês viram a situação do, do Congo, da República do Congo? Ai, e que a, que a, a, não, além da pandemia, agora tá tendo um, um novo surto de ebola. Sim, sim,
0: sim. Nossa Nossa Senhora. Senhora. Coitado como, cara. Maldito rei Leopoldo, filho da puta. Enfim, vamos, vamos então falar vamos de boa Vamos depois, começar amor. o programa. Oi, aqui é o Érico, patrão das 10, e você está ouvindo o Semana dos 10.
2: Vinheta ATE! Achou errado, tá? Vamos
0: pro, começar pelo DLC da semana passada. Cris, explica rapidamente o que, que é isso para quem está chegando agora.
2: O DLC da semana passada é a região do programa na qual você visita para ouvir assuntos que já foram comentados em você outros tem,
0: programas. tem DLC aí, Cris?
2: Cara, eu tenho sim um DLC. Eu, botei, eu tenho dois, na verdade. Só que eu acho que o, o primeiro ele é, um, é um filme. Então, não é DLC. É lá, palavras. Pera, eu, assisti, eu assisti Undone, que é uma série da Netflix, hum. da Amazon Prime. Que hum. o Esperon trouxe ano passado, né? Saiu em 2019. Sobre... Finalmente você viu algo
0: que eu recomendei, hein?
2: finalmente. Eu, eu só faço isso. Sobre uma mulher chamada <risos> Alma, né? De 28 anos, que ela sofre um acidente de carro e ela, a partir do momento que ela sofre esse acidente, ela começa a ter uma relação muito diferente com com o tempo, tempo né, isso. e é uma coisa que beira o sci-fi, você não, não, tem, não fica claro, acho que é por interpretação se o que tá acontecendo ali é de fato sci-fi ou se é uma coisa mais psicológica, né. Pode ser mais e, místico também, né. É, pode ser, pode ser um pouco místico, exatamente, exatamente, e ela vai descobrindo um pouco sobre como que, sobre algumas verdades sobre a relação dela com o pai dela, o que aconteceu com o pai dela no passado, porque o pai literalmente desapareceu né, numa noite... Durante a pré-adolescência dela, digamos assim, ou a adolescência dela. Então, cara, é muito curtinho, tem, eu acho que, oito episódios de meia hora. É, é, é muito engraçado porque o visual dessa série, ela é, é filmada, mas com um filtro meio que de pintura por cima, né? E tem trechos não, que é que são... Não, é rotoscopia, né? Acho que é rotoscopia é? o nome. É. é. Enfim, cara, eu, eu ach... foi uma boa aventura, faz você dar uma refletida e é um sci-fi gostosinho, que não é sci-fi.
0: lá vem a nota, lá vem. Oh, uh, que milagre. Oh, Você olha falou bem. A, a nota
2: foi boa.
1: Não tá bom, só tá isso, como ele deu uma nota cheia. Sem falar. Oh, se pudesse, eu dava. Tá. Ah. Dabu, tem DLC, Dabu? Eu não, não tem DLC.
0: Cara, eu tenho um DLC que eu finalmente Dabu. E Gustavo que estiver tá escutando. Muito bolado. Ele esqueceu que a gente reveza a ordem dele. Ele ia falar todo empolgado da dele. Tô nem aí. Cortei mesmo. Tá maluco. Vai, É, eu, eu finalmente vi a série do momento, The Last Dance. Finalmente vi tudo.
1: Puta, essa série é... Cara, cara,
0: é muito maneiro. É realmente muito maneiro. Eu acho que é o que vocês falaram, assim. Até pra quem não gosta de basquete, eu acho que é legal de ver. Porque ela é montada como um filme mesmo. Então, se você não sabe os eventos, você assiste como se fosse um, uma ficção, né? É, gostei muito. O, o Dabu, você tinha criticado esse lance de dividir né, o, o, entre passado e presente, né? E ficar alternando.
1: É, o que eu sinto é que, tipo assim, a não ser que você esteja prestando muita atenção... Você tem um problema que, tipo, você se perde fácil, passo. Porque fica indo e voltando, indo e voltando. Você não necessariamente lembra de todas as datas, então você não sabe, digamos assim, montar a linha do tempo uhum. que a na sua cabeça, entendeu?
0: Uhum. Entendi. Discordo. Eu gostei, eu, eu gostei. Tudo bem, eu, gostei. Tudo bem. eu gostei, eu gostei. Eu achei legal. E eu gostei que deu um, um feeling de, de animação quando elas estavam pra se encontrar. Eu ficava assim, ai meu Deus, passado e presente, passado e presente, passado e presente. E elas se encontraram. E só pra ficar. tirou a camisa. Sim, mas eu faço isso sempre quando eu tô acabando uma série. É, <risos> e quando eu tô no banheiro. E, cara, o Michael Jordan, ele realmente jogava muito. Eu não tinha noção disso. Monstro. É surreal. Tipo, o tempo que ele ficava no ar e as coisas que ele conseguia fazer no ar, é tipo, cara, <risos> é muito bizarro. Então, eu dou um poderoso quarto de cinco. É uma série bem maneira, The Last Dance, uhum. da Netflix. Se você gosta de basquete, é indispensável. E se você não gosta, vale dar uma conferida.
1: Eles, eles passam por bastante coisa. Tipo, eles contextualizam é... Tudo. O que se você tá interessado é legal. Se você não tá interessado, é uma merda.
0: É, são 15 anos de acontecimentos, né? Também não tinha acontecendo
1: é. mais curto. Exatamente. É, Mas parece, parece, parece que essa série não fala toda. toda tipo, não é verdadeira assim, 100% não. Ah, é? É. Parece que teve gente depois que a série lançou saindo aí falando que, tipo, cara, isso aí não sei o que aconteceu, não. <risos> é mesmo. Ainda mais quando quem era dono de todas aquelas imagens de arquivo era o Michael Jordan, tá ligado? Então, ele é, só liberou é, para uso é, agora. É, a só série liberou é, um a... Grande,
0: é um grande tipo olha como o Michael Jordan é foda. Não, é, é o Michael Exatamente. Jordan falando olha como eu sou foda. E é. assim, ele é. Então ele... é difícil criticar. E da boa, eu tenho outro DLC para você. Especial para você. Hannah Gatsby, Nanette.
1: Ué? Você não tinha visto Nanette?
0: Não. Caraca. E agora ouve? E aí? Cara, eu só anotei aqui uma linha sobre esse stand-up. Fala. Top e corajoso. É isso. É, okay. Cara, eu, eu gostei muito. Eu achei muito maneiro, cara. Tipo, eu acho que realmente tem que ir... Até acho que você falou isso na época, Tem que ir com uma cabeça de que não é um stand-up tradicional. Uhum. Você não vai ir pra tipo... Ah, que engraçado. E, tipo, assuntos leves. Muito bom, da o que você falou. É, então, acho que tem que ir com essa mentalidade que é... Cara, eu, eu diria até que não é um stand-up. É tipo... Parece mais uma palestra. Isso não é uma crítica de jeito nenhum, eu acho isso interessante. É uma palestra engraçada. É tipo um TED Sim. talk engraçado. Ela até fala isso no outro stand-up aí que eu vou trazer em filmes. Mas é. E isso pra mim não é uma crítica, pra mim é muito legal isso, tá ligado? É, um, é, um, é, muito, é, um, é uma palestra bem humorada. Então eu gostei muito do Nanet, achei muito bom, dou um 10 de 10, é uma proposta diferente, achei é, bem maneiro.
1: Sobre a Nanet, é, é interessante porque você já viu meio que já, tipo, fazendo parte do mundo pós Nanet ter sido descoberto, né? Sim. Porque, tipo, eu lembro que eu vi com uma, uma amiga minha, tipo, ela, do nada ela falou, cara, assiste na net. Eu tipo, tá, que, que isso é um stand-up, que não é bem um stand-up, mas só assiste. Eu, tipo, zero tinha ouvido falar, não sabia quem hum. era Hannah Gadsby não sabia nada. Então eu assisti, quando eu cheguei no final, eu fiquei, tipo... É o, tá final é, tipo bravo, é, o final é um, brabo. É um choque, sabe? E, e eu acho, tipo assim, hoje em dia, por todo o discurso que existe em volta, meio que... Não, ainda é muito impactante, porque ah. a mensagem que ela passa é, 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 muito, é muito verdadeira, tipo... É, tanto no contexto dela quanto no contexto mundial, né? Uhum. É, é, mas eu acho que, tipo, perdeu um pouco de impacto porque meio que todo mundo já espera, entendeu? Sim, sim, sim. É, é é, então, tipo, imagina como foi assistir lá no início quando saiu, entendeu?
0: Sim, sendo uma surpresa, deve ter sido sinistro.
1: É. Não, total, total. Mas, tipo, você, você entende quando eu digo como você já vai esperando alguma coisa? Pelo discurso sim, em sim. torno? Sim, eu entendo e eu
0: concordo, Dabu. É outro DLC que eu tenho aqui, então, é o Douglas, que é o... Eu achei muito maneiro esse conceito de stand-up com sequência. Eu achei isso muito legal. Eu achei isso muito <risos> maneiro. Os dois são... Você viu, Dabu, Douglas?
1: Douglas eu não vi ainda. Não vi. Cara, Tem que assistir.
0: é bem maneiro. É bem maneiro. Douglas é, é muito bom. É, ela, ela fala muito sobre o que aconteceu na net, sobre o feedback que ela recebeu, sobre o hate que ela recebeu e eu gostei muito que é uma proposta diferente do Nanette, então é muito mais leve, até você vê claramente que, tipo assim, o Nanette, ele é meio que é um grande desabafo dela e esse agora, ela tá claramente mais leve, e aí eu acho que esse é mais como um stand-up tradicional é muito bom, ainda tem partes sérias ainda tem desabafos, ainda tem sabe, ainda tem, mas tem muito mais humor, tanto que, cara a parte que ela começa a falar sobre pinturas eu tava rindo, muito, muito eu veria um stand-up inteiro dela sobre pinturas, pois é e aí tem uma hora que ela começa a falar sobre pinturas e tem um telão e ela vai mostrando, PS, adoro stand-up com telão, eu acho que stand-up com telão que usa tipo vídeo, foto, excelente então veria um stand-up inteiro sobre pinturas gosto, gosto, então eu dou 10 de 10 também pro Douglas, muito bom outra proposta, muito divertido vale a pena ver os dois em sequência porque é, é filme, é tipo filme, um e dois vamos então pra, ó oh, filmes, é da double, seu filme meu filme, eu assisti
1: Scooby, o filme Interessante. Interessante. Interessante, né? Oh, e aí? Você... E aí? Esse filme, esse filme... Ah, é bem legal. É bem legal Deixa é porque... é é. chama... Não, porque eu dei mais pouco. Aí não não achei de bom. Tá bom. Mas é... Mas a minha pergunta pra vocês é... O quão investido vocês são no... Muito. Não, não Scooby-Doo, especificamente, mas em Hanna-Barbera. vocês sabe o que é Hanna-Barbera?
0: É aquele estúdio dos Flintstones, do Space Ghost, do... Sei lá, do... desenhos antigos... Que o cenário era idêntico e só passava igual, no fundo.
1: Tá. É, 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 é. Mas fazer tipo, é. fazia parte também, tipo, sei lá, Corrida Maluca, entendeu? Você assistiu Corrida Maluca? Sim. Tá, então, tá, então... <risos> eu, eu, não quero, eu não quero dar muito spoiler, mas tem um detalhe que eu achei sensacional desse filme. Ok, ok. É, mas é um filme muito divertido. Né, porque é. Eu não posso falar a história, porque senão a história em si já viram meio que um spoiler disso que eu tô fazendo alusão, viu, assim, né? Mas é. é... Mostra. Uma coisa que eu achei muito fofa é que mostra como o Scooby e o Salsicha se conheceram e tal. E, tipo, eu acho que o filme foca muito nessa relação do humano e o seu pet. Ma mais focado no cachorro, por fato de ser um filme do Scooby-Doo, uhum, né? Incrível. E eu acho que, tipo, sendo alguém que acabou de adotar uma cachorrinha linda, maravilhosa, que é o Homem de Paixão, a mensagem, a mensagem... Eu, 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 eu captei muita mensagem, entendeu? Mas, então, eu acho que, assim, tipo, tem esse a mais do filme. Mas acho que, tipo, assim, tem, tem momentos que... É, né? é bobo, é bobo, é bobo. E é bobo é não, efetivo, não né? necessariamente no jeito bom. É, é. Ah. Não necessariamente no jeito bom, entendeu? Mas, é... é... Mas, ao mesmo tempo, tem umas piadas que são bobas daquele jeito que a gente aqui no 1010 a gente aprecia, entendeu? Aí sim, aí sim. É, então... <risos> você não pode simplesmente largar a bobeira, entendeu? Você tem que, você tem que ter um conhecimento da bobeira, entendeu? É Exatamente. Tá aquela, aquela suspensão da respiração que você não sabe o que vai acontecer, entendeu? É tipo isso. aquele
0: livro, né? A Arte da Bobeira, né? Do... Isso. É um livro clássico.
1: Do do, do... Sum Bobo. Caralho. Isso sou bobo, tá bom, eu vou fazer essa capa depois. Mas, cara, eu, eu sei lá, eu, eu acho dá que esse nota, filme... Dá sua nota, dá sua nota, dá bom. Esse filme é um 4 x 5, cara. Eu, eu acho que esse filme é 3 x 5, mas como tem toda a questão de, de, de cachorro e tal, só que é, é, é 4 x 5,
0: pode bom, ser. É, o filme é 3 x 5, mas você vai dar
1: irracionalmente um 4 x 5. Exatamente, exatamente. É justo, é justo. Eu é. acho que... Não, 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 não. Mas, tipo, é, se você tem um conhecimento de Hanna-Barbera, do, do, do microcosmo que é Hanna-Barbera, você vai ter um aproveitamento, aproveitamento maior desse filme, já avisou. Tá bom, tá bom.
0: É, eu tenho um filme aqui que eu vi com o Christian. Ih, caralho! É um filme chamado Miracle Mile. Cara, nunca tinha ouvido falar. O Christian o Christian também Milian. nunca tinha ouvido... é O Christian também nunca tinha ouvido falar... O Christian mandou uma lista de tipo, filmes ótimos de 90 minutos. Esse ali, 90 minutos? Hum. De até 90 minutos. Perfeito! Cara, eu diria que esse é a adoração ideal de um filme. Perfeito. Exatamente. E aí, eu tava lá explorando a lista, vendo que a gente, que a gente, o que a gente ia assistir. E aí, eu encontrei esse filme, achei o cartaz legal. Cara, as pessoas têm que investir em cartaz de filme, porque o cartaz Perfeito. de filme, numa situação dessa, é ele que te chama. Você julga pela capa de livro. Você julga, é, é, é impossível não julgar. É
2: Normal. Não é à toa, claro inclusive, que... posso fazer um complemento rápido aqui? Que é, claro. a Netflix é, faz experimentos com diferentes capas para diferentes usuários. Que Deixa às vezes... Ver, né? é, é, você tem algum perfil específico que eles sabem que uma capa com mais pessoas aparecendo é, pode te atrair mais do que uma capa mais metafórica, paisagem, ou de paisagem. É isso. É, sinistro. Isso faz diferença.
0: Achei o, nome, achei o nome maneiro, achei a capa maneira, cliquei. Cara, sinopse. Eu não anotei aqui, vou tentar lembrar de
2: cabeça. É esqueci esse nome. Eu tenho, eu tenho, se quiser. Então falei, 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 Um cara chamado Harry Oshello, ele. Conhece uma, uma garota chamada Julie, que ele se apaixona, assim, ele, com 30 anos, ele fala: Finalmente achei o amor da minha vida. Aí eles marcam pra sair, eles saem tal, não sei o quê. Aí no terceiro date, eles marcam um date que eu não entendo direito o horário, porque era pra se encontrar em meia-noite. Eles são porque... jovens, eles são jovens, cara. 30 anos e se encontrar meia-noite, aí acaba é uns que... uns 80. É verdade. Acaba que ele se atrasa, né, ela, ela desiste, vai pra casa, e eles tinham combinado de se encontrar num, num café, né, um, aqueles é, lanchonetes, é, digamos assim, é um café. e acaba que ele, ok, né? já que eu tô aqui, vou comer um negócio e tal, mas antes de entrar, toca o um telefone público, que tem do lado de fora, aí ele, hum, tô aqui já, né, ele atende, é uma, e um, uma pessoa desesperada começa a falar um bando de maluquice pra ele de não, o tempo tá acabando, e, e, eles confirmaram, eles confirmaram, e o cara fica, ah, o que tá acontecendo? Basicamente, ele recebe uma ligação de que Los Angeles vai ser bombardeada com um míssil nuclear em uma hora. Não, e é aí, mais,
0: é mais, é mais, não, é, é mais de uma hora. hora. Não,
2: não, então, é, ele fala que é uma hora, agora. Ah, tá. Tá. Se essa hora é uma hora,
1: bem, a gente sabe que não é, né? Mas... E aí o filme é, começa O um... filme todo se passa em tempo real? Não. Em tese não, não, é, não é feito não. pra
2: ser, mas não. É. Não, tá, não, faz, okay. não faz nenhum sentido. Mas aí a ideia é que o quê? Ele entra... Esse é o começo do filme, tá? Ele entra na, na lanchonete e começa a falar com as pessoas. Gente, isso aconteceu. Aí tá achando ele de maluco, e de repente começam a aceitar o que ele tá falando, né? E ele obviamente quer, antes de, sei lá, quer fugir com a, a nova paixão da vida dele, e aí o filme é ele tentando encontrar com ela, e lidar, é, tipo, será que é verdade? Será que na é verdade vai ter esse ataque? Podia ser só um trote, e bem, aí tem o filme, e cara, o filme esse filme ele é bruto ele... cara, ele troca esse sim, no meio, troca de gênero, de um gênero. Cara, ele,
0: comédia, ele começa como um romance super leve, e aí
2: ele vira um suspense bizarro. E tipo, cara, é muito pesado, cara. Fica sim. muito pesado. Uma coisa que não tem a ver com, com a sinopse, mas é, com, com a trama. Mas que eu achei legal é que é um filme de 1989, né? E dá pra ver claramente a a moda popular dos anos 80 se transformando na dos anos 90. É, é meio que uma mistura, assim. O um negócio foi é. legal de ver, sabe? É um, filme é bonito, um ponto de triste. transição. É, é total. eu dou... É, porque você tem para pensar, né, cara? Essas mudanças de
0: moda não é, um, não, é, não é literalmente um dia pro outro, né? A pessoa tá, sei lá, com uma roupa e no dia seguinte, ela oh, vou
2: botar essa é, roupa aqui mais é. moderna, né? Mas eu dou, eu dou 3 de 5. Pô, é um filme interessante. É, é, é uma boa nota. Foi, assim, é, eu, eu acho que ele... É, é meio foda-se, sabe, o filme, mas a, 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 a premissa dele é muito doida, sabe? Isso me, me faz... O, o que vai me, me marcar é essa premissa. É.
1: Eu, 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 eu acho que a gente ia passar o trote pra alguém falar que, tipo, o mundo vai acabar, tá, 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 tá. Mas é. Eu, eu
0: fiquei pensando nisso, vendo né, o filme, que, tipo, cara, essa época da Guerra Fria é realmente muito louco, porque isso, real, podia uhum. acontecer. Você podia estar tá dormindo, você acordou e... o míssil vendo e explodiu. Tá, ah, tá, achei que
1: você, você fala acordei morto. <risos> <risos> Pode ser também.
0: Ih, olha só, acordei mutante. É, tipo, tá ligado? Era realmente muito louco isso. As pessoas viviam com esse medo, cara. É muito surreal tu ver no mundo assim, tá ligado? É, e é muito maneiro você... Um filme e tal, filme, livro, jogo, tudo, né? Jogo menos, mas você estudar e você saber qual era o contexto da produção daquilo, né? Então, o Philip K. Dick, por exemplo, eu já trouxe uns livros dele aqui, era muito isso, os livros dele, que foram escritos nos anos 50, nos anos 60 e tal, tinha muito essa questão de paranoia, de você não pode confiar no outro, de todo mundo é um espião, não sei o quê, porque era isso, era o clima que as pessoas viviam, né? E esse filme, ele é um retrato muito fiel desse clima uhum. do final dos anos 80, que ainda tinha a União Soviética, ainda tinha essa ameaça nuclear e tal... Então, é Miracle Mile é o nome do filme. É, Como será fala... que são
2: os livros que vão ser feitos em época de pandemia? Olha aí. É, boa pergunta.
0: Christian, seu, fala seus filmes aí. Quantos filmes você tem, Christian?
2: Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete.
0: Dá bom, você tem filme?
1: <risos> Eu já falei meu filme.
0: tá bom, Christian, é, você, é só você agora, é o seu
2: show, mas acelera. Não, não, tudo bem. Um, Acelera aí, um, um, É um curto de sete minutos, não tem problema. 8 faster. Lá. Uh, waits Vamos faster. Vamos lá! Vou começar aqui pelo, do, pelo filme experimental de 1969, <risos> dirigido pelo. ou pela, né? Não sei exatamente quem é, Hollis Phantom. Que, que se chama Lemon. É sobre um limão, sendo iluminado da direita, ou quer dizer, da frente pra trás. Durante sete minutos. É só Cara, isso. Que ódio, é um limão que ódio. estranhamente hum. sensual sendo iluminado. É um filme experimental sobre como que iluminação é importante. Como que iluminação muda a sensação de uma cena. Tem no YouTube. Você consegue assistir. E depois pode assistir com velocidade vezes dois. para ser um pouquinho mais rápido. Então, vamos oh, dar nota. Lemon. É limão. Tá bom. Próximo. É isso. Próximo um filme. Assisti outro filme do Tom Hanks. Que eu tô nessa onda aí do Tom Hanks. Chamado Big. né? Que é o filme ah, que... Ah, bom. O filme que é um garoto de 13 anos que fala assim... Ah, eu quero ser mais velho. E aí, uma máquina extremamente assustadora, num que... parque de diversão. E aí... Quero ser ele ser vira... é, Em português é Quero Ser Grande. Ah, ok. E aí ele vira um adulto a princípio de 30 anos, com a mentalidade da criança. E, a... e, cara, assim... É mais um filme do Tom Hanks, que é aquele filme, mais ou menos, tem as coisas muito erradas. Mas é um filme alto astral. Ele é alto astral do começo ao fim... É,
1: ele... Energia lá em cima eu,
2: eu, eu preciso deixar uma coisa clara aqui que, que eu fiquei, tipo, incomodado Porque ele é uma criança, apesar de ele ter 30 anos E ele transa, tá? É, é, vamos deixar isso claro é, com adulta, mas Ele transa, então é
1: esquisito Ah, mas era, era, era início dos anos 90 Se eu bem anos 80, Cris, era outro, era outro tema é Acho que é anos 80 né? Então, eu, eu, eu entendo Só que assim é,
2: não que eu tenha achado oh, problemático, mas assim, é tipo, caraca, isso é bizarro, sabe? Assim, é
0: tipo é, o Martin é... McFly ficar sendo seduzido pela própria mãe.
2: É, é, é estranho. É isso, exato, exato. É, é tipo, é, esquisito. Mas assim, de novo, o do Tom é, é Hanks. Isso, o Tom né? Hanks tá muito bonito nesse filme. Meu Deus, como é bonito. E aí, então, assim, 35. Eu queria saber
0: que esse filme, na época, tipo, catapultou as vendas da Toy R Us porque no filme Ah, é da tava... Falsch Wars, provavelmente. Ah, não, é. Falsch Wars, é uma certo. dessas lojas. Tipo, catapultou bizarramente. Hoje em dia, a Falsch é. não existe
2: mais. A cena do, do, do teclado, que a False era muito famosa pelo teclado gigante no chão, desse filme, é excelente. É a melhor cena do filme. Que é o Tom
1: uhum. Hanks e o... Eu não lembro o ator do chefe dele. É o Robert Loggia. Ah, só, só trazendo, é esse filme de 1988.
2: Próximo filme, Christian. Além disso... Eu assisti aqui um outro filme chamado saint, é, saint Soleil, ou seja, sem sol em francês. Né? É um filme de 83. Eu vou pegar o cronômetro. É o um filme, é um filme de 83. É um documentário barra diário de viagem, do, cri, dirigido pelo Chris Marquier, né? é, que era para ser um... um, um uma, uma, que era para mostrar cenários alternando entre Japão e República da Guiné-Bissau. Né, é, momentos do dia-a-dia, -dia, do cotidiano, e, cara, é um documentário que, assim, tem só nota boa, é tipo, ab notas absurdas no Larry Box e no Rotten Tomatoes, eu fui assistir, né? Aí é meio documentário, meio poesia visual, e eu terminei puto. Esse, esse documentário, ele ficou um pé de entrar na mesma lista que Cloverfield Paradox. Por quê? Apesar, apesar de ele ser muito bonito, muito bonito, a, 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 a narração é, é uma... É, é só de teor pseudo-filosófico jogando frases aleatórias pra você pensar e não se conecta em nada com o que tá mostrando na tela então assim, eu fiquei puto é é? calma aí eu fiquei, é, é pra ser uma meditação sobre memória só que o meu cérebro não foi capaz de entender, eu dou 2 de 5 pra isso, não foi legal foi, foi, e tem uma hora e 44, não vale a pena tá próximo bom. filme do mesmo diretor, olha só. Ah, não, assim, é, Enquanto sem, é, Sunless, né, sem sol, é, é de 1983, esse esse, desse diretor, esse de agora é La GT, né, que é de 1962. É um filme experimental do mesmo diretor, do Chris Marker, que é um filme experimental que foi usado como base para Doze Macacos, olha só. É, conta uma história de Paris, depois de uma terceira guerra mundial, o filme inteiro é, 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 é construído apenas com imagens fixas, né, imagens estáticas com narração em cima, né, preto é. e branco, obviamente. Cara, tem meia hora, é excelente, é, também é sobre memória. Ah, mas conta cadê,
1: cadê os macacos?
2: É. É. E conta a história de um homem ah. que basicamente é escravizado para ficar voltando no, no passado tentando resolver os problemas do futuro. Ele, ele, e ele os tem macacos? Tem um conceito de viagem do macaco. tempo. É, nem dois Macacos, tem Macaco! é que tem que, que tem? chegar
1: no título. Como é que um filme de gente, 12 Macacos não vai
2: ter dois Macacos? Lá GT, 10 de 10. Nada a reclamar sobre ele. Tem no Vimeo, inclusive. Você consegue achar online. Próximo filme, também do cinema francês, é Holy Motors, de 2012, do. Eu não, sei, eu não vou saber o nome dele. É Léos Carax? Léos Carax? Né? é um cara é um filme assim eu vou vou dizer em alto e bom tom completamente maluco né ele é um de, de é, é o que chamo de cinema fantástico né tipo é para de fato ter coisas que não não fazem sentido você pode fazer alegorias metáforas seja o que for é sobre um homem misterioso que passa o dia inteiro dele andando de limusine indo de compromisso a compromisso é, se vestindo de pessoas completamente distintas e diferentes, assim, se vestindo, eu digo, com maquiagem, botando barba falsa, na, é, nariz, cabelo diferente, e em tese, vivendo outras vidas, né? E, cara, o filme é basicamente isso, é, é muito bonito de ver, é um filme muito bom, e ele pode ser pensado como uma metáfora para a gente viver no dia a dia, do cotidiano, né? que a gente fica saltando de compromisso em compromisso, enquanto a gente fica mudando de personagem de acordo com o que a gente encontra, né? Então... Cara, é um filme completamente louco, do 4 de 5, Holy Mortals, foi uma ótima experiência, eu fiquei do começo ao fim intrigado e eu terminei com uma cara de,
1: o quê? O que é muito bom. Eu não entendo como é que o Christian não apareceu aí nesse podcast com uma baguete, a bandeira francesa e um bigode, tá ligado?
2: Pois é, inclusive os franceses são os que mais atacam o site do 1010, eu quero só deixar isso claro aqui. Então, ah, cara, porque
1: será, né? É só representado de é, fortes.
2: Né? É, pois é. O, cara, o cinema francês, ele, ele, ele beira me deixar puto, porque eu não sei se eu sou capaz de entender ele direito, mas tudo bem.
1: Lá se pra... vai mais uma onda de ataque.
2: Agora, é, penúltimo filme aqui, eu fui parar sem querer no vídeo do YouTube, no canal da, do Sesc, Sesc TV, né, que é do Sesc de São Paulo, e fui parar num vídeo de uma série de, de vídeos, olha só, é, chamado Habitar Habitat, que... É, cada, cada episódio é um documentário, vamos dizer assim, de 50 minutos sobre um tipo de, de habitat, né, de, de moradia, que existe aqui no Brasil. No caso, o que eu vi foi sobre cortiço, e eles fazem um documentário ah, é, entrevistando várias pessoas que moram em cortiços em São Paulo. E tem, tem de cortiços, digamos assim, mais jeitosos, com cortiços que estão, digamos, não caindo aos pedaços, mas com situações mais precárias, né? E pra quem não sabe, a definição de cortiço é um, é um lote, né, de residencial, que tem muita gente morando num espaço... assim, é, tem números específicos, mas num espaço que... É achotado, sabe, que não deveria uhum. ser e é dividido entre é, vários espaços, então, quando você imagina sei lá, num cenário pós-apocalíptico pessoas morando, tipo, numa estação de trem, que nem metrô e com, é, subdividido com é, subdividindo essa, essa área é, em lotes pequenininhos, isso seria um cortiço né? e é muito difícil de ver porque é aquilo, né a realidade do mundo que a gente vive, eu acho que vale muito a pena ver, para aumentar um pouco a nossa visão de, de mundo, assim é, inclusive reconhecer um pouco, um pouco mais ainda o nosso privilégio de morar numa casa como a gente mora, né? no apartamento como a gente mora, e cara, é muito legal porque eu tô interessado em ver outros episódios dessa série também, tem sobre é, casa de arquitetos, tem sobre sem teto tem sobre veleiros, motorhome, apartamentos, refugiados, casa sertaneja, asilo, casa de coluna alemão, favela, então tem, é, pois é, tem muitas coisas interessantes. Casa interess... sertaneja? É, não sei, não sei, eu assisti, eu quero ver, vamos ver. Eu vou dar 10 de 10, porque eu, eu acho que assim, o teor social é muito importante e, e muito bem feito. É, e pra finalizar aqui, o, o 10 de 10 do, do dia vai ser o documentário de 1991, dirigido pela Jenny Livingstone, chamado Paris is Burning, Paris está queimando. Cara, é. esse
1: é um podcast França, é isso. É. Eu, eu tô Não, não, agora. não, 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 é Paris de verdade.
2: <risos> Não é França. É, é um documentário sobre o cenário drag em Nova York, lá no, no, nos anos 80, né? Mas, ele, ele, o nome. É, é o o nome Christian do... vê filme de macaco sem macaco, ele vê filme de
0: Paris sem Paris, ah, não, não dá pra entender. O nome do clube vou... era
2: Paris Burning. E é um documentário que segue durante sete anos, né? É, várias figuras públicas e famosas dessa época, como é, Will Ninja, Pela Beija e Dorian Corey. E ele explica, né? O Dr. O Melhor explica a origem de muitos termos que hoje em dia estão difundidos completamente na cultura pop. E, inclusive, é, explica muitas referências também do, 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 que o programa do RuPaul's Drag Race também usa, né? Então você, como é, você entende de onde que vem o Shade, né Troll Shade, você entende o que é voguing que é aquela dança que todo mundo sabe fazer né de que a Madonna é, inclusive usou já na música dela vogue é, que serve gagging que são é, termos todos que, que surgiram né, nessa nesse meio exatamente e cara fala sobre racismo fala sobre pobreza porque é, o documentário foca muito no cenário de baile né os bailes eram digamos assim é, eventos que essa comunidade LGBT e de pessoas trans faziam para meio que se sentirem unidos, né? se sentirem que tem uma família, porque normalmente são pessoas rejeitadas, pessoas marginalizadas. Então, existiam esses bailes que eram competição de dança e competições de fantasia, não de fantasia, mas de, de vestimenta. né? E eu finalmente entendi o que, que significa serving realness. Né? O que, que é realness? E eles explicam que realness é, é a capacidade de uma pessoa LGBT, que mais de se vestir é, passando como se fosse o seu lado cis perfeito e, e conseguisse andar na sociedade com, é, sem ninguém perceber que aquela pessoa ela não é bem aquilo. Eu, eu nunca imaginei isso. Eu não, não, que não, real... não, não,
1: não, 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 tipo, não entendi, tipo... é, é, é assim,
2: é, eu achava que realness era, era algo de glamour, era algo de... É, de, de chocar, e não, é você se vestir, pelo menos pelo que o documentário diz na, na época, é, é você se vestir com a sua versão cis, a sua versão de, é, no, no, de, é, de acordo com a sociedade, como a sociedade espera. Então, a pessoa conseguiria sair na rua sem ninguém perceber que é uma pessoa ah, gay, por exemplo, entendeu? Uhum, é, aqui, então, é é, é, essa é a ideia. e Enfim, cara, é um documentário incrível, ele, ele influenciou, assim, muita mídia que a gente já consumiu nos últimos anos, entretanto é um documentário que também trouxe muita polêmica porque querendo ou não é... assim ah, e tem um... antes disso esta polêmica tem uma algumas discussões sobre pessoas trans também no documentário é... eu não estava esperando por isso foi muito interessante é... é triste também inclusive porque envolve morte de uma das pessoas no próprio documentário você tem morte que até hoje não é solucionada então, é, mostra um pouco do descaso claro. que pessoas trans ainda tem no mundo. Então, tipo, mesmo que a gente, a gente te, esteja 30 anos no futuro, uh, a gente tem os mesmos problemas do que no passado, uh, só que o agora Black, eles só estão...
1: Só o, blo... o movimento Black Lives Matter. Exato,
2: ex não, exatamente. É, só que agora eles estão um pouco mais, digamos assim, uh, no, no, nos holofotes, né pelo menos. Esse filme, ele é muito famoso, mas na época... Aí vamos a polêmica, né? Na época, isso... O, o filme não mudou muito a vida das pessoas que foram entrevistadas, sabe? É, eram pessoas marginalizadas e muita gente é, comenta, né? Critica que a Jenny Livingstone, ela meio que teve um, um, um sentimento de voyeurismo, né? De, tipo, ah, é, Sebastião é é, Salgado. Sebastião é Salgado. É, isso é. É o mesmo, é o mesmo argumento que você usou de Sebastião Salgado, exatamente, né? Que eu, eu, eu entendo a crítica, mas acho que é uma crítica, tipo, que... É, é, co quem deveria fazer, então tipo, como deveria ser feito essa, essa, essa documentação, sabe? Eu, eu gostaria de ouvir a crítica de tipo, o, o, a solução para essa, essa crítica, sabe? Eu, eu ah, realmente não tenho mais resposta para isso. Enfim, ah, eu não tô aqui é um, para apresentar a solução, não. Não, tudo bem. É um, cara, é, é um documentário que, assim, vale muito a pena ver. É, é, é realmente chocante, assim, e, e, e muito rico. Então, 10-10, Paris Burning. É isso aí.
0: Então, antes da gente ir para séries, eu queria falar aqui que se você gosta do nosso conteúdo, você pode ajudar a gente divulgando esse podcast, vendo para seus amigos. Você também pode entrar lá no apoia.cepra 1010 ou no pitpay.mia barra 1010 para virar patrão ou patroa. A partir de 3 reais por mês você já ajuda o 1010. 10. A partir de 10 reais por mês. Cara, 10 reais, 10 reais para 30 dias, é muito pouco. Você entra no chat dos patrões, que é um lugar maravilhoso para você entrar lá, conversar com a gente, conversar com a nossa comunidade. Tem notícia, tem debate, tem meme. Tem, tem fotos do Christian também. Ah, não, isso foi em outro grupo, eu acho. E, e excelente, entra lá, cara, 10 reais por mês. Então, vai ter o link aí na descrição do post para você já clicar e lá direto. E também vai ter o link em todos os lugares para você tocar. Aí na sua casa, a gente vai pichar o link aí na sua parede. Pichar não,
1: grafite, porque é arte. Então, vamos para séries da Bull. Bom, essa semana eu assisti uma série recomendada à minha pessoa pelo queridíssimo. Rodrigo Cordeiro, que é patrão do 1010 e já participou Riso de podcast nosso. É não sorriso Riso. Riso de sorrisos. E o nome dessa série é Kipo and the Age of Wonder Beasts. é o quê? Kipo. É, tá é aí, uma tá série de animação. É Kipo, e Kipo é o é um nome próprio. Kipo é, e, a, e a era das é, bestas Fantásticas. É, fant... <risos> É, fantásticas, é. Eu tava, eu tava falando, eu ia falar fantabulosa, porque eu não sei porque eu tava com... Ah,
2: alucinantes! É. Tá bom, é.
1: Mas é é, é, é uma animação feita pelo estúdio Mir, que é o mesmo estúdio que fez a Lenda de Cora e Voltron, Legendary Defender, e é um... O setting dessa série é, tipo assim, é um mundo pós-apocalíptico, tipo, porque a, a primeira tomada da série é, tipo assim, uma cidade, tipo, sabe? Nova York, entendeu? Você vê, tipo, uma cidade com todos os prédios, assim, né? Você não chega a ver o chão, só vê, tipo, a fachada dos prédios e tal... E aí, tipo, buzina e tal, só que do nada troca o quadro e, tipo, prédio derrubado, mariana, tudo cheio mariana. de planta subindo, entendeu? é tipo, assim, zero explicação. E aí, do nada, você só vê saindo de, como se fosse, tipo, de um poeiro, de um sei lá, é, junto com um bando de água e, e, e detritos, né? Uma garota de 13 anos, aí você fica, tipo, caralho, o que tá acontecendo, sabe? O que, que, que é isso? E aí ela fala, caralho... Aí você vai entendendo que ela vivia numa cidade de subterrânea, com outros humanos, né? Só que ela foi, digamos assim, ejetada pra fora por motivos que a série vai explicando ao longo do ao Ela da foi ejetada
0: série. ou ela foi, tipo, banida?
1: Ela foi ejetada. Tipo, não foi. Literalmente não foi... ejetada? Assistindo a série faz sentido. Entendeu? É ejetada? Ah.
0: Tipo, um piloto de avião? É, tipo.
1: É, tipo. É, não, não. Mas, tipo assim, ela, ela tava vivendo lá, só que aconteceu alguma coisa que ela f... foi pra fora, entendeu? No caso, uma conversa. não foi ejetada.
0: Ejetada é tipo, apertar um botão e.
1: É, mas ela foi ejetada pela água, entendeu? Tipo, a água uh! <risos> O quê? Tá bom, tá bom. <risos> e aí, tipo, ela vendo o mundo da superfície pela primeira vez, o que por si só já indica que passou bastante tempo, desde que o mundo acabou, né? E aí ela tá, tipo, vendo tudo que ela estudou e meio... Tipo, caraca, o que que tá acontecendo? E ao mesmo tempo ela, tipo, quer voltar pra casa, porque ela quer ver o pai dela, os amigos dela, ok, tal. E aí ela tentando voltar para a vila dela, só que, tipo, no primeiro momento, ela quase morre, tipo, 30 vezes antes de encontrar uma outra humana que, tipo, é menor que ela, mas é muito safa da ideia, tá ligado? Tem uma porra de um cajado que tem a ponta de um rabo de um bicho venenoso que ah, ela tá. usa como arma, é sensacional. E aí, tipo, é um, mundo, é um mundo realmente muito fantástico. É um mundo onde, tipo, os animais evoluíram, Entendeu? E aí, tipo, você tem facções, é tudo muito, muito assim, é, 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 é bobo, mas de novo, é um bobo que eu gosto, é um bobo que eu aprecio.
0: Cara, eu... toda a imagem dessa série aqui tem um
1: sapo de terno. Exatamente. Eu... Tem, tem um sapo, eu, eu vou ter que assistir. Tem, tem um sapo de terno, tem, tem os Newton Wolves, é que são lobos ah! que adotaram a ciência eles ficam estudando. Tem um ciência. gato de gorrinho. Cara, Christian, Christian, tem, tem os Timber Cats. Os Timber Cats são tipo gatos ganhadores, Christian. Eu tô é vendo. uma produção É sensacional. Tem, tem, tem cobras que a, o propósito delas é serem roqueiras, tá ligado? Eu... Onde, onde é Onde assistir isso? Na Netflix? Netflix, Netflix, tá é Netflix. Okay. É Qual nota será, Dabu? Eu não terminei a primeira temporada ainda, mas até agora tudo tá... ah. bem cara. Eu tô, 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 não terminou a temporada. Você
0: é o cara que vira a noite vendo série, da Dabu.
1: Ah, espera, mas eu assisti outras coisas, tipo Scooby e o Filme. <risos> tá bom, tá bom. Qual que é o nome? É Kipo and the Age of Wonderbeasts. Beasts. Kipo é, é K-I-P-O. K-I-P-O. Tem, tem uma temporada só até agora, mas a segunda Qu tá pra lançar esse mês. Quantos episódios? São 12, 11. Ok, meia hora? meia hora? Meia hora, meia hora. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. Ok, tá bom. <risos> Sabe que também tem episódio de meia hora, Esperão? Foi muita coisa. Voltam. Não, para com isso, cara. Assiste Voltron, Ferol. Não, teve um patrão nosso que eu
0: não vou falar o nome. O cara adotou um gato, aí ele botou o nome do gato. É o Rodrigo, cara! Do, do, é você que tá falando. Do, do bicho do Voltron, eu fiquei tipo, cara, por que, que O você Chiro, tá cara! O, o
1: Chiro é, é sensacional. Coitado tá... do gato, cara. cara. Ah, cara, o Chiro o é nome Não
2: pode ter Tron no nome. Não pode. Ah, mas não mas tem, é
1: Chiru. Não tem. Hã? Eu, hein? Ele deu o nome de Shiro pro gato dele. Shiro é o piloto do, do Leão. Ah, então a...
2: tudo bem, eu espero não errado, então.
1: Pois é, ele tem que assistir Voltron. Não, não. não é aí
2: não. você errado também.
1: Não, Fala, cara, cara, fala uma,
2: uma série sua, bom, Christian. Cara. A minha única série vai
0: ser triste e eu vou esperar você falar dela. Tá bom. É, então eu vou falar logo, porque a gente vai brigar. Tá é, eu vi essa semana a temporada toda de Space Force, que é a série Oi. da Netflix. Não é? Que é a série da Netflix com o Steve Carell Você gostou? Eu gostei do caralho. Que é... Não, do caralho é exagero. 4, é, é, que é do saqueiro. Steve Carell, que é, também é co-criada pelo Greg Daniels, que é um dos criadores do The Office, do Parks and uhum. Recreation, do Brooklyn Nine-Nine, acho que do The Good Place, se eu não me engano. Espera não. Agora eu não lembro. Oi?
1: Eu posso ver essa série?
0: Ih, não não. Não, não, não. não, não. Tem vergonha sim, sim, cara. Posso. Tem
1: vergonha para pra ah, caralho essa série. Mas é uma
0: vergonha ali tranquila. É o da Bull, cara. Não existe vergonha é tranquila pro Double. <risos> Não, dá bom. estou te protegendo, infelizmente Eu tô, eu tô muito
1: ver. curioso eu tô... Principalmente agora com essa discordância de vocês Eu tô muito curioso para ver
0: Cara, eu, achei, eu acho que, assim Não é a melhor série de todos os tempos pô, Não é sensacional, tá. não me imagina Mas é
2: muito boa, eu gostei pra caramba Eu achei muito esperto. Vamos botar pingos nos is, tá? É, te... é, a gente não vai falar nada de The Office aqui, porque não tem nada a ver com The Office essa série. É, tá?
0: não, isso, então, isso é uma, ignora... que eu falei no, é. eu até falei no vídeo que eu gravei, tipo, cara The, a, a galera foi com uma expectativa muito grande de ser The Office até porque, tipo, também eu acho que não foi só culpa das pessoas, porque teve muita matéria o, não, o marketing, teve muita matéria também até Sim. de sites externos, jornais e tal falando, tipo, literalmente eu li uma que era vem aí o The Office da Netflix, e a própria Netflix, ela bateu muito na tecla de que é o mesmo criador do The Office, é o mesmo criador Sim. do The Office, Steve Carell, The Office, então eu acho que não ajudou, porque as pessoas foram esperando um The Office da Netflix, e ela não é The Office, ela é 100% VIP, que é aquela série da HBO sobre política e tal, com a Julia, Julia uhum. Louis-Dreyfus, muito boa, então acho que é, eu acho que muito do que as pessoas estão criticando é uma questão de expectativa, que as pessoas foram é. achando que ia ser uma parada e era outra.
2: O, o, o que é muito sensacional dessa série do Space Force é que ah, é de fato. É... Não, então, é porque a premissa <risos> é muito boa. Né? O, próprio, uhum. o próprio nome, Space Force, vem uhum. do, da, da ideia do querido presidente dos Estados Unidos, né, o Trump. É
0: que é o história Real. É, 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 é até exatamente,
2: que é real. Nós temos que é, dominar o espaço, militarizar é. o espaço. Né? Então, Caramba. a ideia. Então, na série mesmo, isso é usado. Né? E é muito bacana que a série, ela, ah, em diversos momentos, ah. critica o. Critica critica, não criticamos, assim, mostra o absurdo de decisões do presidente da série. Não, tá critica, caso... tipo,
0: é, ela tiriza tipo, os republicanos, Exato. presidente, Exato. Tipo, o, o Steve Carroll, ele tem uma linha direta com o Trump, tipo, e não, nunca aparece Trump, mas aparece tipo, Pultos, que é o presidente é, dos Estados Unidos. As mensagens que, que ele recebe que... são
2: muito idiotas, tá ligado? Não, não, e em vários momentos aparece alguém olhando o Twitter, ah, o presidente decidiu que isso pelo Twitter, sabe? Aí as pessoas têm que é. mudar tudo que estão fazendo. Então assim, tem boas críticas. Dito isso, a série é de um humor extremamente bobo, mas é o bobo que não tá naquele equilíbrio da cara é de guerra. É bobo, bobo ruim. Eles botam bom, um macaco, dang, no cara, o o macaco, macaco no espaço. Essa cena é do macaco. Essa cena do macaco. É muito é boa. Triste. Né? Cara, eu... É, é triste. Quero... Cara, eu quis matar é muito... a pessoa. que a Eles
0: botam um macaco pra consertar um satélite no espaço. Eles tentam cara, ensinar o um macaco. É, é, é muito, muito ruim. Não, é cringe. É, é,
2: é, é aquela coisa que você fica... Ah, está ruim. Sim, você ri muito, é muito bom. Não, não ri não, fala, cara. Fala, fala
1: bom. Você dizendo, então, que Space Force tem mais macacos? Tem. <risos> tem, o <quê>? tem, tem, tem. <risos> cara,
0: é muito bom, tem umas situações muito <risos> bem boladas. É, é bem criativa, sério. Tipo, eu acho também que as pessoas estavam querendo que ela fosse muito mais crítica e muito mais, tipo, explícita nas Ah, brigas. não, isso, isso também eu não. Acho,
2: não. Ah, não tem que ter.
0: Cara, eu, eu gostei muito, eu achei divertido. Eu, eu cheguei a ver um review sobre as críticas, tipo, ah, é uma série que não tem. É uma expressão em inglês, né? Não tem que não tem dentes, ela não tem, ela não dá a mordida, não é forte. Tipo, cara, a série não quer dar essa mordida forte. Tudo bem, sabe? Então, eu gostei, eu achei engraçado, eu achei muito boas a, a, a forma como eles criticaram esse lance do Space Force e tal. Eu acho que o final da temporada, ele é interessante, ele deixa um, um, uma abertura pra uma segunda temporada. E, cara, tem que lembrar que as séries, to literalmente, eu acho, todas as séries do Greg Daniels, elas melhoraram muito depois da primeira temporada. The Office e Parks and Recreation, por exemplo, a primeira temporada é ruim. Não é nem que é fraco, é ruim mesmo. Uhum. Então, tipo, no mínimo, vamos ver o que vem por aí. Eu acho que quem gostou, eu acho que tem chance da segunda temporada gostar ainda mais e quem não gostou, de repente, vai passar a gostar na segunda temporada. Eu dou 4 de 5 para Space Force. Achei muito maneiro.
2: Dou 3 de 5. Eu vou assistir. Ah, eu, eu daria 2,5 assim. se eu pudesse. Não, não, não. não ah, não. tava
1: demorando, tava demorando. Não, não. Eu, eu, daria, daria. Tava... eu achei que a gente tava salvo esse podcast. <risos> tá bom, e tá a gente bom. passou pelo LCR. A gente passou por sete filmes, tá ligado? A gente passou... A gente, a gente tá em série, faltava tão pouco, cara. Era só assisti Space Force. Eu Space Force. Tá bom, beleza.
0: Cara, só duas séries estão aqui. Eu vi a segunda temporada daquela série Rami. É aquela série que eu recomendei, que é tipo, lembra que é o Master of None, só que sobre um cara que é um descendente de egípcios no, nos Estados Unidos, é, que em vez de ser o Master of None é indiano, é um Master of None egípcio e muito focado no Islã, né, na religião islâmica, eu achei isso muito, muito maneiro assim de ver, uhum. né, então ele é um jovem muçulmano nos Estados Unidos, tentando ver a vida dele na primeira temporada, e eu gostei muito que né, nessa segunda temporada, em vez de eles seguirem o caminho que eu achei que eles iam seguir, que era o um caminho mais óbvio, de tipo assim, como ele é jovem, tipo, ah, ele é jovem, vamos, deixa esse negócio de religião pra lá, sabe? Curta, entre aspas, curta a sua vida sem as amarras da religião. Eu achei que a mensagem da série CS, Eles foram pelo caminho oposto e eles, tipo, focam muito na religião. E ele vai in, in, de encontro à religião. Eu isso muito interessante. Mas por essa que temporada,
2: ele vai de encontro à religião? tipo, Porque um...
0: ele sente que ele tá perdido na vida e ele, tem, ele acha que a religião pode ajudar ele. Não ah. não ajuda, Aí é excelente. Mas não por culpa da religião, porque é por causa <risos> dele. Né? E essa temporada tem o Maheshala ali, o Dabu, Opa! E ele manda muito não, bem. Isso aí, eu, isso aí não é pra ninguém, né? <risos> mas eu acho que ele pode ser indicado até como coadjuvante nos prêmios e tal, que ele mandou muito mas, bem. Mas
1: é, é, essa série se viu onde? É,
0: Meus Pulos Flicks. Entendi. Isso aqui. É. É, então, achei legal esse caminho que a série segue e eu achei muito interessante que o Rami, nessa temporada, ele se afunda como ser humano e a série mostra que ele é uma pessoa muito tóxica. E não mostra como, tipo assim, ah, olha uhum. só esses defeitos que o personagem tem, mas eu quero que você torça por ele. Tipo, não, a série não perdoa ele, tá ligado? Tipo, a série mostra que ele é uma pessoa ruim e ele se fode por ser Entendi. uma pessoa ruim. Eu achei isso muito maneiro. Ele então, aprende com isso? Não sei se ele aprendeu ainda. Tipo, mas ele, ele percebeu que deu merda, entendeu? Tá, ele percebeu entendi. que não, não foi bom. Do 4 de 5 é uma série muito legal, principalmente por ser focada no slam. Eu acho isso muito foda, porque, tipo, a série não é um panfleto. Ela não faz panfletagem em relação à religião. Mas ela mostra coisas da religião. E é uma religião muito bonita. Não que eu antes fosse um imbecil de achar que é religião de terrorista e coisas que né, as pessoas pensam que é uma imbecilidade do cacete, porque é uma religião. Mas eu, eu achei muito legal conhecer mais sobre o que ela, ela prega e tal. Eu achei muito maneiro. É uma série pra você ver e expandir seus horizontes também em relação a isso. E, Dabu, pra fechar, uma série... Você vai ter que ver, Dabu. Ai, meu Deus. Uma série chamada Defending Jacob. Que é uma série original do Apple TV+. É aquela série que tem o Chris Evans.
1: Chris Evans? Capitão América. Eu sei, mas, tipo, eu não tava sabendo dessa série. Tipo, você... é, então, não é sa... então, saiba.
0: então saiba, Dabu. Porque... Ontem, eu, eu que durmo cedo, dormi duas da manhã, porque eu não consegui parar de assistir e eu tive que ver o final. E, cara... Você
1: foi que nem eu assistindo a terceira temporada de Haikyuu.
0: É, só que, só que isso aqui é bom. Isso aqui é bom. Tem, não, mas Q, é sensacional. Esperou, você tem que assistir Q,
1: Esperou. Só <risos> esperou... assistir esperou...
0: quando esperou. Nabu, aqui, meu compromisso com você. Ah. Dedinho. Quando Dedinho. essa quarentena passar, a gente vai fazer o mesmo esquema do Minha Academia de Heróis e a gente vai ver juntos.
1: Beleza. Combinado.
0: Tá. Defende Jacob. É uma o série. Christian! Oh, o
1: Christian! O Quer ver também? Continua o
0: assunto aí, não? Vai, vai, pode seguir. A gente convida o Christian também. Até lá ele vai esquecer que a gente excluiu ele. Por que, que, a, gente... Por que, que a gente não vê junto? Ah, separados. É? Existe tecnologia, né? É. Talvez, pode ser. Vamos pensar no seu caso. Qual é o lance dessa série do Defending Jacob? O Chris Evans, ele é bonito pra caramba, se assim, ele é muito bonito. E ele tem um filho de 14 anos, que tá na escola, uma cidade média dos Estados Unidos. Não chega a ser uma cidadezinha, mas é uma cidade média dos Estados Unidos. O filho dele é subitamente acusado de ter matado uma outra criança da escola.
1: É, matar um colega de classe. e, e eu
0: fui, Lembrando, o filho dele tem 14 anos. E como os Estados Unidos é um lugar incrível, só que o oposto do que eu tô dizendo agora, ele vai ser, o garoto vai ser julgado como um adulto. E ele pode ir pra uma prisão com 14 anos. Então, a temporada, são oito episódios de 50 minutos, é a defesa dele com a advogada, tentando entender o que aconteceu, e principalmente os pais lidando com essa situação, porque fica muito ambíguo ali até o final, assim, mais ou menos, é, fica muito ambíguo o que aconteceu, na verdade acho que termina ambíguo, mas enfim, fica muito ambíguo a situação, se ele matou, se ele não matou, e é muito interessante você ver os pais dele lidando com isso, e tipo assim, começa a ter muita evidência de que ele pode ter matado. E aí os pais ficam tipo, cara, o que que a gente faz? A gente acredita, a gente não acredita, a gente acredita, mas tenta ajudar ele, a gente, entendeu? É, cara, é uma situação
1: muito... A é doida
0: É uma situação muito merda, assim, é uma situação muito ruim, e também mostra como é que é o impacto disso na mídia, uhum. ou como é que isso influencia a vida deles, porque todo mundo na cidade já assume que o garoto matou, antes mesmo do julgamento, então picham a casa deles, os amigos se afastam, é tipo, é punk, tá ligado? Então, é uma série muito tensa, me prendeu legal, do, do início ao final, eu vim dois dias, tive que assistir tudo. Eu só esperava um final um pouco mais porrada, assim, mas eu entendo que o final porrada seria previsível, sabe? A, a série meio que ela teve que fazer uma escolha, assim. Ou ela ia para um final mais imprevisível, mas mais, mais, menos impactante, ou ela ia para um final mais impactante, mas mais previsível, como no livro. Depois eu li. Melhor coisa, você vê algo baseado num livro, você não quer ler o livro? Wikipedia Nome do livro, Plot. Hum, você lê, é excelente. Então eu li o final do livro, entre aspas. Como é que eu sou? Como é que eu sou? Como é que eu sou? Esqueci. Hum, hum. E aí eu li o final do livro. Ele é esse caminho que eu tava esperando, mas rola essa parada de né, impacto versus expectativa. Então. Diferenças criativas. De... Diferenças criativas, não. Eu dou 4 de 5 para Defending Jacob, uma série bem legal, acho que vale ver. Depois que o Dabu assistir, The Good Fight. Então vamos para jogos, Dabu.
1: Eu tenho dois jogos. Alguém mais tem jogo?
0: Não. não, eu tenho só a letra H. Tá bom. Hã? Ah? Ah, tá ah, Anotei aqui,
1: H. Ok. Tá <risos> é, primeiro, eu joguei Portal 2 de novo. Eu joguei o modo cooperativo desse jogo. Hum. E é, eu joguei com o Fábio, nosso querido patrão e bot residente do e chat. E não grata. É. Isso. <risos> é, e, cara, eu, eu fiquei impressionado como mesmo anos depois de eu ter jogado Portal 2 cooperativo mais de uma vez já, acho que eu joguei com mais de uma pessoa, eu, eu rejoguei todas as fases e, tipo, várias vezes eu, tipo, ficava, tá, o que eu tenho que fazer aqui mesmo? O que ainda ah, ainda foi, foi um desafio. Entendeu? Exatamente, hum. porque você esquece. Você esquece. São fases muito bem boladas. Eu sabe? gosto porque do Portal porque você se sente inteligente jogando. Você realmente Cara, sente... é legal. É real isso. É real isso. É. Eu e o Fábio jogando, a gente ia, tipo, quebrando cabeça junto pra, pra tentar descobrir qual que era a solução e tal. Aí, às vezes, tipo, eu sacava... Só que, tipo, era, era uma coisa que eu não consegui explicar direito, eu só, eu só chegava assim, Fábio. Ah, excelente, excelente. Confia. Faz isso, isso, isso. E aí funciona, aí, tipo, ah. aí, às vezes ele fazia isso <risos> também, tá ligado? Então você cria, tipo, essa relação com quem você tá jogando de tipo, pô, não, tinha que ter gol... na live,
0: cara. Eu tinha que ter jogado isso na live, ia ser Ah, maneiro. mas
1: era um jogo que a gente, tipo, a gente tava, sei de noite, assim, quase de madrugada. A gente tava querendo jogar algo, mas não sabia o que jogar. Aí eu tava se escolhendo na minha lista e falei, bora eu jogar Portal 2? Oh. Ele falou, bora. Deus aí Deus a gente. Deus. Aí a gente jogou todas as fases feitas pela Valve, ah, agora o próximo passo vai assim, ser a gente começar a jogar fases criadas pela comunidade. Uhum. Ah, é irado. Positivo. Cara, é, esse jogo é bem bom, cara. Se você não tem Portal 2, qualquer promoção vai deixar esse jogo é tipo, sei lá, dois reais, tá ligado? É, é muito barato. Um jogo, hoje vale, dia. Muito, vale muito a pena, vale muito a pena. Tá bom. É, é mais um jogo? Tenho, tenho mais um jogo. Que eu, é, aliás, fica a dica: o Xbox Game Pass Ultimate tá com uma promoção, um mês por um real. Pra quem tiver interesse aí. Que aí você ganha Xbox Live Gold e Game Pass para Xbox. E ainda ganha o Game Pass de computador. Vale a
0: pena, porque, tipo, dá uma olhada na lista de jogos e vê, tipo... Cara, qualquer jogo que você quiser jogar, se você conseguir zerar ele um mês, ele vai ter custado pra você um real. E isso é um, um jogo, certo. você pode zerar mais de é, um.
1: Exatamente. Uhum. Um caso desses que tá sendo agora, que eu tô jogando por um real, essencialmente, é Minecraft Dungeons. Ou, como eu carinhosamente aprendi, ah. é Diablocraft.
0: É divertido? Excelente esse nome, hein? excelente da Dabu. Parabéns, Diablo,
1: cara. Muito bom. Diablo,
0: Diablo Diablocraft. Cara.
1: Cara. É, isso, é isso. É total isso. Muito bom, muito bom. É, é um, caso o meu apelido não tenha indicado, esse jogo é essencialmente Diablo, só que do Minecraft. Uhum. Entendeu? E é um muito jogo bom. que, assim, é, é, é bom, é bom. O ah, jogo pra Quem é, gosta de Diablo, né? Pra quem gosta de tipo, Diablo. É, é... Eu acho que ele é bem mais leve do que Diablo. Ele não tem tantos, tantos stats, entendeu? Pra você ficar, tipo, ah, não, porque essa arma dá mais tal coisa e menos tal coisa e isso é ok. É mais light, fica... né? É, é, bem mais light, é bem Maria, mais light, é bem mais, manilha, mais tranquilo se se de você, tipo, adotar, entendeu? É tipo assim, você ganha uma armadura, a armadura tem alguns sets, tipo, ah, aumenta a sua velocidade de movimento, aumenta a sua vida e aumenta mais um atributo aleatório, obrigado. É, uhum. aí as armas, tipo, as armas, você tem a arma e você tem o dano dela, uhum. aí tem tipos de armas diferentes, né, mas isso aí tem tudo jogo. É, e aí você tem, digamos assim, encantamentos, que você escolhe os encantamentos que você quer botar na arma. Por exemplo, uhum. eu consegui uma, uma besta, que ela é uma besta épica, então ela tem uma funcionalidade especial, que ela começa atirando numa certa velocidade, só que conforme você vai segurando o gatilho, ela vai acelerando atirando cada vez mais rápido. Entendeu? Aí, por acaso, essa besta veio com, com dois, dois encantamentos. Um é infinidade, que faz você... Faz você... Tipo, tem uma chance de 48% de toda a que você tira voltar pro seu. Qual é o nome do negócio é, lá, é, é,
0: é Quiver, né? Mas eu não sei. É Quiver, eu é, não sei se, não sei se tem nome em português de não, tinha... não, não, não sei se tem.
1: Isso, Al Java, então, é o Java. É
0: o Java. Os índios de Arco e Flecha. Eles tinham Aljaves os índios? Aljava, ah, ah, Java, desculpa. Java. Eles tinham aljava? Java. Mas enfim,
1: aí eu volto pro seu aljava. Java. Deve o ter, segundo perk é E o segundo encantamento é basicamente que aumenta o dano. Então, tipo assim. Chegava o boss, eu só, tipo, mirava no boss ficava tirando. É, é bem divertido. Sempre. E parece um banjo. É, exato. É, cara, é muito, é muito idiota. Mas foi, foi quando eu consegui essa arma que eu parei e olhei assim. Isso é legal. Isso é, Isso é maneiro. Isso é divertido. Aí, enfim, dá pra você jogar cooperativo com quatro pessoas. Toma cuidado. Não tem crossplay ainda. Então, se você tem um amigo jogando uhum. no, no Xbox, não dá pra jogar com outro amigo que tá jogando PC. Tem que PC. ser a mesma plataforma. Tem que ser a mesma plataforma. Embora crossplay esteja vindo pro jogo. Tipo, vai vir numa, numa, numa atualização gratuita mais pra frente. Só não tá disponível agora. Tá, tá bom. Mas, maneiro, maneiro. Cara, muito legal. Muito legal. Tô curtindo bastante. Joguei pouco. Você ainda. Podia chamar eu a gente
0: pra jogar, né? É, você foi chamado, Cristian? Não. Hum, engraçado. É, é né? porque. Engraçado eu, eu que foi que jogo e ele dois. chama.
2: É. É.
1: Assim, eu, eu chamei algumas vezes e vocês não apareceram. Minecraft? Não.
2: Ah, não. é. Ah, é. é. Então
0: vamos certo. usar esse argumento então? Enfim, Dabu, vou te fazer a pergunta que eu sempre faço, porque eu legitimamente esqueço. Fala. Quando sai da Last of Us 2?
1: <risos> 19 de junho. Vulgo Ai, daqui tá, a uma semana e meia. Não, duas semanas, duas semanas. Tá muito longe, Duas semanas, tá cara! Du duas semanas esperou um. Tá bom, mas não tem que fazer, né? Tem que, tem que esperar.
0: Eu já sei o final. Eu
1: já sei o final.
0: Aquele mesmo. É, merda, eu fiquei cara.
1: sabendo também por causa da, da bosta. Meu a gente tem diversos, cara. a gente vai direto com notícias?
0: Eu tenho um diverso só. Fala rapidinho. Eu é... Okay, é... Cara, eu vi. Eu, eu não sei, eu não lembro nem como eu cheguei nisso. Eu descobri que existe um vídeo no YouTube, que na verdade passou na TV e aí a emissora colocou no YouTube, é um especial, né? Chamado Celebrity Escape Room. E o que, que é o Celebrity Escape Room? É, nada mais nada menos que hum. ben, ben Stiller, Adam Scott, Courtney Cox, que é a Mônica do Friends, e Lisa Kudrow, que é a Mônica... Não, ia ser engraçado, a Phoebe do Friends, e também ela tá no Space Force também, que é uma série excelente, se você devia assistir. Então, cara, é muito divertido, porque é uma escape room, e escape rooms são divertidas. Double, me deu muita saudade de, de ir pra uma escape room. Eu Sim, tô... cara, por... Tempo que a gente não vai. A do trem!
1: Ih, a dos do que a gente já lugar.
0: Muito maneira, cara. Então, assim, é muito divertido, assim. Não é nada, essa, esse vídeo, né, do Celebrescape Room, não é nada disruptivo, é excelente. Mas é divertido porque são atores que, pelo menos, eu gosto, eu gosto de todos esses atores. Amo o Jack Black, inclusive. E o Jack Black, ele fica dando dica, ele fica narrando sempre com aquela voz dele. <risos> fazendo sons e bocas de Jack Black, tá ligado? É quando né? isso? Esse ano eles fizeram pela caridade. Oh. Uhum. Era um programa de TV que eles divulgavam um telefone durante o programa e tudo que foi, né, é reunido, de dinheiro, foi pra uma caridade dos Estados Unidos e tá? tal, muito legal, cara, então procura aí no YouTube, é Celebrity Escape Room, tá, tá completinho 50 minutos, muito legal
1: um dos meus maiores prazeres no ano de 2019 foi poder ver o Jack Black ao vivo gritando, Junior Bass Groovador
0: foi muito bom, cara, que bom que eu fui eu, eu, me arre... eu, eu ia me arrepender se eu não tivesse sido é... é,
1: só que você não foi
0: eu fui, cara, lá no, no, no Rock foi. Rio, naquele lugar. É, é, é. é a é. gente entrou pelo portão, lembra? É,
1: Aham, lembro, uh -huh, é, claro. E aí tinha
0: aquela comida muito cara, e aí uh -huh. você socou com cara, lembra? Que não. Foi louco. Não. Foi, foi. Aí depois você falou que todas as crianças tinham que tacar fogo nas escolas. Você não lembra disso, Nossa, cara? Você tá
1: sonhando isso. Eu
0: sonho isso todo dia. Tá bom, <risos> vamos pra notícias da bom. Então, né? Não, peraí, Christian, tem notícias? Não. Deixa eu antes falar dessa. Deixa eu falar de uma que é mais pesada? Tá.
1: Que Minha essa semana... Chão.
0: <risos> que essa semana teve uma situação em Recife, né? Na verdade, é no Recife, eu acho que se fala. Que foi um menino de 5 anos de idade que ele caiu do prédio. Ai. Por quê? Né? O menino se chama Miguel. Ele caiu do prédio porque a mãe dele, que era uma empregada... Ainda é, né? É uma empregada, trabalha como empregada para uma patroa lá da cidade. Teve que trabalhar... Primeiro, teve que trabalhar durante a quarentena. O que já mostra que a sociedade está falhando, porque a pessoa teve que sair de casa numa quarentena, e teve que levar Sim. o filho, porque ela não tem onde deixar a criança, de novo, é uma falha dupla do governo também foi para ca a casa da madame, para trabalhar a madame lá, com empregada e com manicure, durante uma quarentena porque foda-se posso
2: fazer um adendo? Eu acho, eu acho muito interessante como o termo madame ele resume bem o tipo de pessoa é. que você está se referindo é, exatamente, então a madame lá com,
0: com manicure, e empregada durante a quarentena né? nada está acontecendo no mundo aí com a, a empregada e a criança em casa, mandou a empregada ir passear com o cachorro na rua, porque de novo nada está acontecendo no mundo, né então a empregada né, foi passear a mãe do Miguel foi passear com o cachorro da família, deixou o garoto na casa né, sob os cuidados da madame e aí, cara, criança de 5 anos, o que deve ter acontecido? Quero minha mãe, quero minha mãe, o que, tipo, cara, não é culpa da criança, é uma criança de 5 anos, tipo, ela não tá Sim. errada. Hum. Deve ter começado a fazer, é, a dar a chorar, a pedir pela mãe e tal. De novo, não está errada a criança. E aí que acontece que, de alguma forma, ele saiu do apartamento da família, provavelmente ela deixou ele sair, porque é uma criança de 5 anos, ele não vai abrir a porta sozinho. Deixou sair, foi pro elevador, a madame veio, apertou o botão no nono andar do elevador, porque de novo, o garoto não ia alcançar esse botão, e ela falou que ela não apertou, mas tipo tem imagem da câmera de segurança do elevador dela literalmente apertando o botão Nossa provavelmente senhora. vai se livrar dele, porque e tipo o ah, bizarro é que ela ele. apertou
2: o elevador tipo, pro último andar
0: é, né, tipo, é norte. acima do andar dela, tá ligado tipo, provavelmente, na visão dela ele tá mexendo o saco, ela falou tipo, ah vou botar ele aí pra passear de elevador e procurar a mãe dele, e foda-se o que aconteceu é que ele foi pro nono andar não sei se chegou, a chegar, era no nono especificamente mas ele subiu no elevador Saiu, viu a mãe na rua, foi, cara, foi tentar chamar ela e tal. Se pendurou, subiu num negócio de ar-condicionado, se pendurou, caiu do andar e morreu. E aí, caralho, essa situação por si só já é, já é uma merda absurda, tipo, já é surreal essa situação sociopolítica que está acontecendo. E aí começaram a descobrir que, acima disso, a madame, que é esposa do prefeito lá da cidade, onde isso aconteceu a empregada, né, a mãe do Miguel, tava, desculpa chamar de, de... só assim, porque eu não peguei o nome dela, peço desculpa, mas ela, a mãe do Miguel, que é uma empregada, né, com profissão, estava cadastrada como servidora da prefeitura, e depois descobriram que a madame também estava cadastrada num cargo aleatório também da prefeitura. Então, assim, corrupção. Então, acima de serem pessoas escrotas, corrupção. E aí, o por que que essa história deu muito o que falar? Porque pegaram ela, levaram para a delegacia e tal, não sei o que, aconteceu todos os processos legais, e ela pagou uma fiança de 20 mil reais e saiu. Então, o que muito tem se dito aí nas redes sociais, que é, muito, é um jeito muito interessante de colocar, que é a vida de uma criança negra de 5 anos de idade vale 20 mil reais. Entendeu? Ela pagou, muito provavelmente, não vai dar em nada, não vai ser presa, porque, entendeu? Foda-se, é assim que o Brasil funciona. Então, cara, é mais uma situação bosta nessa semana, que a gente teve, teve mais protestos nos Estados Unidos em relação ao Black Lives Matter, as vidas negras importam. E, cara, quando as pessoas falam que vida negras é importa, é, tipo... Não diga que todas as vidas importam. Isso é óbvio, tá ligado? Eu vi um vídeo é, de uma menina explicando, tipo, é um meme. Ela tem que fazer um meme pra explicar. Que é tipo, uma vira pra outra, tipo, cara, aquela casa ali tá pegando fogo, vamos lá ajudar. E aí Sim. a outra pessoa vira tipo, ué, mas a minha casa também importa. Tipo, tá, mas a sua casa não tá pegando fogo, a sua casa tá bem, entendeu? Não, mas todas as casas importam. Tipo, não, cara, mas tem casas que estão sendo. Tão as piores, pessoas têm sempre tá medo
2: de, de perder o holofote, ou então de. É, é tipo, de, de achar que tá que, de algum modo... Quer dizer, isso é um racismo, na verdade, né? A pessoa tá, não tá querendo aceitar esse fato.
1: É, não, e é. sem contar que, tipo, existe sim, tipo, a questão da pessoa, tipo assim, reconhecer inconscientemente seus privilégios e não querer abrir mão deles, né? Sim, sim,
0: também tem isso. Então, assim, cara, a gente tá vivendo a semana foda, entendeu? Tipo, a gente... Espero que isso ajude a mudar alguma coisa, mas não muda, e foi muito triste, porque no Instagram, esses esse dias, eu recomendei um filme chamado Fruit Veio Station, que é um filme muito maneiro, com o Michael B. Jordan, que fala sobre isso, é baseado em uma história real de um cara que na noite do ano novo, foi assassinado pela polícia numa situação imbecil como essa que a gente está vendo, o filme é de 2013 e ele poderia ter saído hoje em dia que, e ainda seria extremamente relevante tipo, nada mudou, tá ligado? Uhum. Então, espero que pelo menos o que tá rolando hoje que principalmente nos Estados Unidos, desde 1968 se eu não me engano, não tinham protestos tão grandes por causa dessa questão racial nos Estados Unidos tomara que melhore alguma coisa, né? mas eu, eu infelizmente, não tô muito otimista mas, enfim, dá bo... vamos falar aí da outra notícia da semana também que essa é ruim começou ela no seu núcleo é ruim mas ela tá terminando mais positiva
1: bom é, eu acho que a gente nunca chegou a mencionar não, esse canal não. esse canal aqui mas pois, existia um canal <risos> chamado existia. no passado é, é, chamado Xbox Mil Grau <risos> é, são pessoas que eu já tive o desprazer de encontrar algumas Sério? Muitas vezes
2: Nossa. no meu
1: na minha na minhas coberturas de eventos enfim, assim, de boca. games no jogo na vida é igual assim? é sim é porque tipo acaba que principalmente quando essa é, é três por exemplo é, as, as empresas tendem a agrupar tipo assim um por porque né? você é porque você tipo tá lidando com uma pessoa específica que representa aquele país então aquela uhum. pessoa reserva um sabe, uma sala de testes inteira para jornalistas brasileiros aí bota todos os jornalistas brasileiros naquele horário e aí nessas você esbarra com gente de vários veículos e vários canais racistas de merda <risos> é, mas enfim, então já tive o desprazer de conhecer, de conhecer é, esses indivíduos. E já, já vi eles fazendo muita merda, muita merda. Um tum, tanto tanta besteira, tanto ao vivo... Quanto, tá falando ao vivo? É, ah, tá. Tanto ao vivo quanto em, em conteúdo deles. Já vi eles fazendo... Porque eles, primeiro que eles... Tem muita essa bandeira de que, ah, não, a gente... É, não, não brinca com tudo, é, humor negro, é, o nosso humor sem limites, é, é. é, nosso humor sem limites, haha, que é bem tipo o stand-up do Brasil, tá ligado? Tipo, essa é. vibe assim, essa a gente... essa do
0: Danilo Gentili, que é tipo, ah, eu posso brincar com tudo, Exato. vocês que reclamam é muito mimimi e tal, é isso,
1: é exatamente essa vibe mesmo. Só que além disso, existe um outro fator que, como o, X, o nome diz, Xbox Mil Grau, né? Dizia uhum. é. É, eles eram muito focados na plataforma Xbox, e eles, tipo, ativamente tracavam lenha na fogueira dessa guerra de console, entendeu? Que parênteses. Pelo, Pelo amor, amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. foi né? é, de é, é 2020. 2020.
2: Cara, 2020, como é que Cara, você se se, se você, você não é um
0: isso? adolescente de... Se você não é um adolescente de 14 anos, e você se importa com esse tipo de coisa, tipo, é, o Xbox é melhor do que o Playstation. Cara, eu jogo os dois, os dois são legais, tipo, tudo bem você preferir um, mas, tipo, é opinião, isso é, uma opinião,
1: é. Tudo, bem, é. tudo bem, tudo e bem. E eles ativamente atacavam pessoas, é. tipo, sonistas, era escora, essa coisa assim, entendeu? Mas enfim, e eles estavam aí ativos há muito tempo já, tá ligado? Eles estavam há muito tempo na atividade e tal. Eles, inclusive, por muito tempo eram endorçados pela Microsoft, pela Xbox Brasil, né? É, eles se Brasil...
2: arrancavam do nome Xbox, principalmente, né? Tanto que o tipo, Xbox Milgal é o nome do, do canal, né?
1: sim não, eles eram parceiros
2: sim. mesmo né?
0: a Xbox uhum. a Microsoft levava eles para eventos sim eles, tipo a, foi, eles então. foram
1: para E3 tudo pago pela pela Xbox Brasil Caralho,
0: ao nível entendeu? ao nível e sendo que sendo... é o que Davo falou eles não são racistas e escrotos de hoje não é uma parada de semana passada eles são há muitos anos há muito e estava tudo bem entendeu
1: é. até que enfim eventualmente eles começaram tipo nesse momento aí de, de onde questão, questões raciais estão muito mais em pauta. Dado uhum. é, a, a morte do João Pedro, dados os protestos nos Estados Unidos e tal, uhum. eles tornaram a fazer comentários racistas assim, de um nível muito sem Não, noção. não é
0: piada. Tipo assim, eu, eles dizem que é piada, mas assim, até se você olhar para uma ótica, tipo, ah, foi uma piada ruim que tipo, pô, foi uma piada racista? Não, não. É, é só racismo. É só, uh, é, só, é só racismo. É puro racismo. É racismo, racismo. É racismo aberto,
1: aberto. É Exato. Assim, assim, é, é. É e aí, nisso, o, o, o Ricardo, ex-fundador do... Não, quer dizer, ex-fundador, né? Tipo, ele é fundador, mas é ex-membro ex do Nautilus, que agora ele tá na Gaveta Filmes, resolveu começar uma com campanha... Ele com a caras Ele comprou a, briga. Eu, ele comprou é, a briga. Ele, ele, com... ele 100% compra a
2: briga. Eu, eu fiquei admirado, assim. Porque o cara... Não, a coragem cara que, tem que Botou aquela
1: tapa e foi...
2: É, vou coragem absurda. Porque não, essa não, galera... é uma coisa E ah.
1: assim, é uma coisa assim, porque, tipo, o, o bem ou mal, o Xbox ele tinha... Ele... Ainda tem uma legião de é. fãs tipo aqueles fanáticos assim os minions essencialmente galera... são minions e essa, e essa, essa galera, galera... É. é essa galera ele caça ele, tipo quando ele manda a legião de minion dele para cima de alguém o pessoal vai em cima tá ligado tipo eu já várias vezes eu já vi é, amigos meus jornalistas tipo discordando do mil grau de alguma coisa uma coisa boba boba e ele mandava os minions e eram tipo meses que a pessoa ficava sofrendo tomando tipo, ódio ataques online é. tomando ódio pessoal é, 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 divulgando o endereço deles, telefone... É, você comprar uma de briga dessa,
0: né? Sendo que, tipo, esse próprio Ricardo, ele não é um cara grande, tipo assim, ele não é, tipo, um uhum. Felipe Neto, que pode comprar essa briga e é foda-se, tá ligado? Ele é um cara normal, assim, sabe? Ele é uma pessoa comum, então, ele comprar essa briga, eu acho muito maneiro, cara, porque o Sim. ódio que ele tá tomando, tipo, de ameaça, de tudo, é sinistro,
1: cara. É. Mas, enfim, ele comprou essa briga briga e, tipo, foi atrás, pegou um bando de vídeo e tal, começou uma campanha pra realmente... É, é, é chamar a atenção a esse e outros muitos casos de racismo deles, tipo, aberto, de racismo, de homofobia, é, de. Ele de construiu transfobia. vídeos compilados, situações. compilados, legendados
0: em inglês, chegou até no Mark Hamill tá ligado? Essa parada.
1: Exatamente. E aí, tipo, é, realmente foi uma campanha que teve um levante da internet do, do, é, para realmente trazer à tona as ações desses caras, né? Aí começou com a, com a Microsoft, é, com a Xbox Brasil. Falando que, ah, não, né? eles não representam os nossos valores... E a gente pediu para eles o da nossa marca. O que, tipo, é muito conveniente, né? Dado que eles, eles eram coniventes até o ponto que ficou feio... É, mês
0: passado como... tava tudo bem, tá ligado? É, tipo, exatamente.
1: Porra, porra. Não, muito feio, muito feio. Mas, pelo menos, tirou, entendeu? Aí é. depois foi banido na Twitch... E aí, finalmente, depois de um levante muito maior... E não, o, o canal não chegou a ser deletado no YouTube... Mas ele foi... Os vídeos que todo mundo tava usando para reportar o canal foram removidos e ele foi retirado permanen suspenso permanentemente do, do, do programa de parceiros. Ou seja, os vídeos não podem ser mais monetizados, as lives não podem ter mais super chat e muito provavelmente o, o canal vai ser enterrado pelo algoritmo. Ah, eu Preferi preferia Perfeito. que o canal tivesse deletado para eles não terem mais uma plataforma. Preferia. Mas eu, eu tô aceitando o que temos até agora. Entendeu? É.
0: Uhum. Assim, tem que ficar de olho porque muito provavelmente eles vão tentar voltar com outro canal, com outra identidade e tal. Essa galera não vai Sim. desistir, tá ligado? Tem que ficar de olho Sim, nisso. Não.
1: E é muito bizarro, né, cara? Porque, tipo, olha o levante que precisou. É. Tá ligado? Pra, pra derrubar esses caras. Precisou. Pra tá, prestar atenção, tipo, né? Exatamente. E... Precisou de, de comentários abertamente racistas. Precisou do, do fucking Mark Hamill, Luke Skywalker, Coringa ficar envolvido. Precisou do Jason Schreier, o maior. É, 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 jornalista de jogos do mundo tweetar sobre isso, tá ligado? Eu, tipo, tiveram era... que mandar
0: e-mail pro Phil Spencer, tiveram que falar que eu não sei quem,
1: tipo, cara, Exatamente. não era pra ser tão
0: difícil, sabe? Não era,
1: não era, não era. É, tipo, era, era pra ser muito simples isso, sabe? Tipo, é muito bizarro isso. Agora, <risos> vai twitar
0: no Twitter aí que você vai matar o presidente por causa do horário de verão. Vai ver aí o que acontece. Pois é. Pois Porra. é, né,
1: cara? P cara, é muito, é muito dois pesos de medidas. Não. Um... Isso aí, um é do p... Dois... Ih... Um então, peso, duas medidas. Um peso duas medidas. Um peso, duas medidas. Qual é a lógica dessa expressão? É que você tem um peso, só que você tem duas medidas pra ele, dependendo do contexto. É tipo, quando eu comprei o tripé, que eu. Um metro pra mim era uma coisa. E
0: era diferente da realidade. Aí. Claro, é, é mais baixo do que eu pensei. Hein? Fazer o quê? Pensei. Fazer o quê?
1: Mas é. É muito bizarro, cara. Mas ah, pelo bizarro. menos
0: fazendo alguma coisa.
1: Tá dando em alguma Sim. coisa,
0: pelo menos isso. É isso aí. Então, cara, esse foi o nosso podcast. Espero que tenha gostado aí de estar com a gente nesse momento. Espero que vocês tenham conseguido divertir um pouquinho a sua semana aí nesse momento tenso que a gente tá vivendo em todos os sentidos. É... Cara, fica em casa, pelo amor de Deus, não sai. Não é porque o shopping abriu que você tem que ir pro shopping, tá ligado? Que a igreja abriu. Reza é em assim, casa, Deus te ouve, cara. Deus, pô, não precisa nem gritar, não precisa gritar. Eu, eu sei que faz isso para alguns pastores evangélicos aí que são precisa gritar, cara. Deus, ele é onipresente. Não sei se as pessoas lembram, entendeu? Mas então é isso. É, abraço para a comunidade evangélica. É, até semana que vem, semana dos 10 número 219. Christian, quer falar alguma
2: coisa? Eu não, obrigado.
1: Fiquem seguros, fiquem saudáveis lá lavem as mãos. Valeu. Acabou o não, programa, não, não, obrigado. Fechando a live em 3, <risos> 2, 1. Tchau! Fala
0: Este episódio é uma edição do podcast nomade.com.